0: Перед началом войны в Украине в силу российской армии верил не только Владимир Путин. Западные эксперты называли ее второй по военной мощи в мире после армии США. В первый день российского вторжения в Украину американские разведслужбы прогнозировали, что Киев падет в течение четырех дней. Что уж говорить про отечественных пропагандистов, которые кричали, что российские войска пройдут парадом по Крещатику уже через 36 часов после вторжения. С вами Павел Коныгин и это формат разбора. Заходите к нам на канал «Продолжение следует», подписывайтесь, ставьте лайки. Это помогает распространять правду. Война идет уже больше четырех месяцев. За это время российские войска захватили Херсонскую и Луганскую области, части Запорожья и Харьковщины, и руины Мариуполя потеряв при этом тысячи солдат и офицеров, в том числе несколько генералов и тысячи единиц военной техники. Вместо парада в Киеве выставка сожженной российской техники, вместо второй помощи армии мира – отсталое войско с кучей проблем, в которых даже стыдно признаться. Ну, как назвать российскую армию современной, если ее военные инженеры для защиты от джавелинов на танки ставят корзины из арматуры, а в них кладут мешки с песком? Танкисты эту защиту, кстати, снимают, потому что при возгорании танка выбраться из него становится нереально. Как можно назвать эту армию современной, если цели для ракетных ударов ставят по данным, которые давно не актуальны? Так, например, было с Николаевским портом Ольвия, его бомбили аж дважды как военный объект, хотя порт уже давно перестал быть военным. В российской армии не хватает профессиональных военнослужащих, поэтому в Украине и появились срочники. Не хватает амуниции, поэтому снимают берцы с мертвых. А еще военные эксперты говорят об острой нехватке опытных командиров, плохой связи и отсутствии координации между разными видами войск. И все это на фоне, мягко говоря, невысокого боевого духа солдат, многие из которых искренне верили, что едут на учения. И, конечно и же, отсутствие дисциплины. Отсюда изнасилование, грабежи, мародерство, чинимые российскими военными. Что же стало с российской армией, про непобедимость которой столько лет рассказывал телевизор? Куда ушли огромные деньги, выделяемые на оборону? Давайте разберемся. Но давайте для начала поймем, почему вообще все поверили в миф о великой российской армии. От Советского Союза Россия унаследовала армию в состоянии полураспада. На протяжении первых двух сроков Путина в российской армии ежегодно погибало от 500 до 1000 солдат и офицеров. Многие вследствие самоубийств и по неосторожности. К 2007 году, по данным ФОМ, лишь 10% россиян называли состояние армии отличным и хорошим. Восьмидневная война с Грузией 2008 года обнажила проблемы российской армии. В ходе этой кампании солдатам постоянно приходилось чинить технику, чтобы она просто могла двигаться дальше. Военные эксперты говорили тогда о проблемах со связью, снова со связью. Мол, наши военачальники командовали войсками при помощи мобильных телефонов. Наконец, грузинская армия при помощи систем ПВО, доставшихся ей еще в наследство от того же Советского Союза, за 8 дней войны, по оценкам независимых экспертов, сбила 6 российских самолетов, включая сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. В общем, нужно было срочно что-то менять. Реформировать армию было поручено не имевшему никакого к ней отношения выходцу из мебельного бизнеса Анатолию Сердюкову, которого Путин тогда назначил министром обороны. Видимо, президент решил, что проще проводить реформу будет человеку извне. Эпоха Сердюкова была неоднозначной. Он подходил к армии как к бизнес-структуре, которую нужно оптимизировать. И многое ему по правде удавалось изменить в лучшую сторону. Например, он оптимизировал структуру военных округов, чем повысил мобильность армии и снизил нагрузку на центральный аппарат Минобороны. Но заодно была оптимизирована и военная медицина, в результате чего были закрыты десятки военных госпиталей. При Сердюкове выросла зарплата офицеров и солдат-контрактников, а срок призывной службы был сокращен с полутора лет до года. В то же время широкий резонанс получила история с переходом на новую военную форму, на разработку которой было потрачено 100 миллионов рублей, и все равно солдаты в ней мерзли. А еще Сердюков поссорился с представителями военно-промышленного комплекса, когда потребовал от них установить прозрачные цены на продукцию и стал даже закупать технику на Западе, которую наша оборонка произвести не могла. В общем, в армейской среде Сердюкова не взлюбили. Его деятельность на посту министра обороны закончилась громким коррупционным скандалом и многочисленными уголовными делами. Как отмечали военные эксперты, одной из главных ошибок Сердюкова была плохая пиар-поддержка. Чего не скажешь про Сергея Шойгу, сменившего Сердюкова на посту министра обороны в 2012 году. До назначения министром обороны он 21 год руководил МЧС, Министерством Чрезвычайных Ситуаций. За эти годы Шойгу снискал народную популярность. Катастроф ведь в России было немало, и он много лет публично спасал страну. Как поговаривали некоторые политологи, в какой-то момент Путин увидел в Шойгу предсказуемого и удобного преемника и назначил его министром обороны, сделав по сути вторым по важности человеком в стране. При этом в армии Шойгу не служил, но первое, что он сделал, став министром, надел погоны и начал демонстрировать, что он военный человек. Военный, который всеми силами пытается спасти армию после предшественника. Над имиджем генерала Шойгу с самого начала трудилась большая команда пиарщиков. Минобороны так выстроили работу со СМИ, что на большинство мероприятий стали приглашать только лояльных журналистов, которые в случае какого-то ЧП не станут о нем писать. Донесения ЧП к Генштабу приходили каждый день, но Минобороны в абсолютном большинстве случаев о них не сообщала. Сам Шойгу при этом с самого начала своего руководства Минобороны не сходил с экрана телевизора. То о повышении престижа российской армии рассказывал, то об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет, то о том, как довел долю современного вооружения аж до 70%. Ну и в недавнем расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности в российской армии эти 70% были названы абсолютно фиктивной нарисованной цифрой. А еще министр обороны успевал дружить с Владимиром Путиным, ловил с ним рыбу, ночевал в палатке и принимал от него награды ко дню рождению. И все это всегда в окружении журналистов. В общем, неудивительно, что Шойгу, по данным ВЦИОМ, по уровню доверия россиян, последние 10 лет идет вслед за самим Путиным и редко опускается ниже второго места. Более того, в последние годы, согласно опросам Левада-центра, россияне доверяют армии даже больше, чем президенту, что самому Путину, как мы знаем из источников, не очень не нравится. Но не могло же все это оказаться большим пузырем. Шойгу ведь не только пиарился все эти годы, скажете вы. Деньги на оборону ведь тоже выделялись бешеные. Так точно. Расходы на национальную оборону начали расти с 2012 года, как раз когда Шойгу стал министром. С тех пор это стабильно вторая статья расходов бюджета страны после расходов на социалку. В 2020 году Россия потратила на военные нужды 4,3% ВВП, тогда как, например, мировой лидер по военным затратам США лишь 3,7% от своего ВВП. При этом на что именно Россия тратит свой военный бюджет мы точно не знаем. Основная часть расходов проходит как секретная. Что-то, видимо, разворовывается, например, широкий резонанс получила уголовное дело о самой крупной взятке в истории Минобороны, возбужденное в 2017 году в отношении бывшего начальника продовольственного управления ведомства полковника Александра Бережного и его сослуживцев. Как выяснилось следствие, военные с 2014 по 2017 годы получили взяток на 368 миллионов рублей. Общий ущерб Минобороны от деятельности Бережного и компании превысил аж миллиард рублей. А в феврале уже этого года суд приговорил к 4,5 годам колонии генерал-майора Александра Оглоблина. Его признали виновным в завышении цен при покупке Минобороны оборудования связи, из-за чего ведомству был причинен ущерб на 1,6 миллиарда рублей. И это лишь две истории из множества, которые стараниями военных пиарщиков не попадают в паблик. Но проблема российской армии даже не столько в том, что деньги разворовывали, сколько в том, что их не на то тратили. В 2016 году генеральный директор «Уралвагонзавода» Алексей енко заявил, что на заводе модернизировали порядка тысячи советских танков Т-72. Модернизация одного такого танка стоила больше миллиона долларов. На танки при этом устанавливали новые системы управления огнем, модернизировали и орудия. Но как защищаться от оружия третьего поколения, от тех же джавелинов, не придумали. Потому что у России просто нет такого оружия. И в итоге украинцы сейчас в пух и прах уничтожают эти модернизированные танки, обвешенные мешками с песком. Зато на ядерное оружие Россия потратилась от души. По оценкам британского исследователя Джулиана Купера, который отечественные и военные эксперты считают даже заниженными, в России с 11 по 18 годы на ядерное вооружение ушла шестая часть всех военных расходов. И тут возникает вопрос. Если вы вторглись в 2014 году в Украину и в ваших планах все идет к масштабной спецоперации на ее территории в будущем, почему вы так бездарно расставляете приоритеты? Зачем вкладываетесь во все эти «Искандеры» с ядерными боеголовками, тюльпаны и атомные подлодки «Ясень», когда вашим обычным солдатам не хватает даже защищенных каналов связи и просто амуниции? Как это не абсурдно и парадоксально, но Россия слишком понадеялась на Запад в вопросах модернизации своей армии. Власти рассчитывали, что к 2020 году они развернут мощные и современные вооруженные силы и во многом за счет технической помощи как раз Запада, чтобы этому же Западу потом противостоять. Но после аннексии Крыма против России ввели санкции, и ничего не вышло. Госпрограмма вооружений 2020 так и не была выполнена. Но техническая осталась в Российской армии – это вообще-то полбеды. Страшнее ее осталась ментальная. Дело в том, что российские вооруженные силы еще с советских времен находятся в изоляции. Если, например, китайские военные нередко ездят учиться в западные военные академии, то у нас такого нет и в помине. Во-первых, мы сами лучше всяких западов и все про военное дело знаем. Во-вторых, нечего туда ездить, еще и завербуют. А сейчас у нас выясняется, что российская армия даже и не знает, как вести современную войну. В итоге российские танки идут на Киев колоннами без прикрытия с воздуха, как в 43 году. И украинская артиллерия, и Байрактары эти танки просто разбивают. Это системная проблема. В России больше 30 военных вузов, и каждый год эти вузы выпускают огромное количество офицеров. Например, в прошлом году было выпущено 12 тысяч лейтенантов. Но их учат по методикам танковых войн еще прошлого века. И что самое главное, российские командиры не приучены брать на себя инициативу, что жизненно необходимо в условиях современной быстрой войны. В армии США, например, работает принцип Rules of Engagement. Это когда каждый командир, даже самого низшего тактического звена на поле боя может самостоятельно принимать решения. В рамках своих полномочий, конечно. И ему не нужно каждый раз связываться с командованием, чтобы получать добро на свои действия. Но в России же все построено на иерархии. И не только в армии, конечно. В конце мая 2022 -го года «Комсомольская правда» российский таблоид опубликовал интервью с капитаном-танкистом Алексеем Ухачевым, который на момент выхода текста уже погиб в Украине. В этом интервью есть забавный момент. 25 марта Ухачев прикрыл на танке российские войска во время боя в Каменке. Заехал на горку, увидел позиции противника. Украинцы его при этом не видели, а он их видел хорошо, буквально в полный рост. Но сразу стрелять танкист не стал. Сначала он связался с командиром батальона, и только после того, как тот сказал уничтожить противника, Ухачев открыл огонь. И все это представьте себе во время боя, при том, что Ухачев и сам был капитаном. Ну и действительно, сейчас, по данным западных разведок, командуют войсками даже не генералы в своих удаленных ставках, а сам Владимир Путин. Представьте себе картину: войной заведует человек, не понимающий в современном военном деле ничего. При этом в западных армиях, как обычно, все наоборот. В армиях стран НАТО сержант, то есть военнослужащий младшего командного состава, унтра может заменить офицера в бою при необходимости. У России же все наоборот. Если ситуация на поле боя становится плачевной, на передок командовать лезут полковники и генералы, пытаясь спасти положение. Кстати, именно с этим, по данным американской разведки, связано то, что в Украине с начала войны погибло от 8 до 10 российских генералов. Профессиональные сержанты – это вообще основа боеспособности западных армий. Именно они занимаются индивидуальной подготовкой солдат, организуют быт рядовых, поддерживают дисциплину в казарме. В США, прежде чем стать сержантом, рядовой должен прослужить не менее 3-5 лет. И все это время ему ставят баллы за боевую и физическую подготовку, с учетом которых командование потом направляет желающих в сержантские школы. Офицеры при этом сосредоточены на других задачах, например, внедрение и освоение современного вооружения, эффективного боевого применения подразделений и частей. В США люди сознательно строят сержантскую карьеру. Зарплаты американских сержантов сопоставимы с офицерскими. Сержант, прослуживший 5 лет, получает столько же, сколько и младший лейтенант, выпускник военного вуза. В России разговоры о создании сержантской службы ведутся давно. Еще Сердюков предлагал готовить меньше офицеров, но учить их лучше и больше профессиональных сержантов-контрактников. Но военачальникам это не понравилось. В создании института профессиональных сержантов они увидели первый шаг к созданию полностью контрактной армии. А идею о создании контрактной армии российские военачальники, как мы знаем, не переносят на дух. Они просто не представляют, как командовать профессионалами, которые умеют думать и не станут бросаться в бездарно спланированные наверху атаки, выполнять глупые и тем более преступные приказы, и которые будут служить дольше, чем год-два. Сержантской службы в России так и нет. Она не появилась. Военные академии как пекли огромное количество неподготовленных лейтенантов, так и пекут. А ведь во многом именно с этим связана ужасная традиция дедовщины в Российской армии, которую она также унаследовала от армии советской. Дедовщина стала серьезной проблемой в середине 60-х годов, когда были уволены опытные сержанты и старшины, служившие еще во времен Великой Отечественной войны. В результате офицеры возложили поддержание дисциплины в казарме на срочников второго года службы. Ну а старослужащие, чтобы обеспечить подчинение младших сослуживцев, ничего лучше садизма и унижения не придумали. Традиция насилия в армии осталась например широкий резонанс получила история солдата срочника рамиля шамсудинова расстрелявшего восьмерых сослуживцев в войсковой части в забайкале в октябре 2019 года как рассказывал сам Шамсудинов, на убийство он пошел из за того что сослуживцы обещали его изнасиловать когда этого насиловали других солдат а последней каплей для шамсудинова стала угрозой изнасилованием внимания от офицера ну, конечно, воспитание солдат в российской армии не ограничивается только избиениями и унижениями. В 2018 году указом Путина было учреждено Главное военно-политическое управление ГВПУ и в армии официально возродили должность замполита, то есть заместителя командира по военно-политической работе. И вот эти замполиты пересказывают личному составу сюжеты программы Игоря Прокопенко «Военная тайна». Рассказывают, как НАТО хочет уничтожить Россию, да раздают анкеты с вопросами об отношении к митингам. Как мы видим сейчас, во время войны все это не слишком хорошо работает на повышении боевого духа военнослужащих. А если говорить вообще откровенно, не работает никак. Жестокая война, развязанная Россией в Украине, идет уже 4 месяца. И сейчас очевидно, украинская армия оказалась сильнее не только морально, что и понятно, украинцы защищают свою страну, но и технологически. Так а что же тогда случилось с российской армией, которую столько лет модернизировали и реформировали, воспитывали и о которой столько лет россиянам с гордостью рассказывали Путин и Шойгу и все остальные по телевизору? Так вот, с ней случилось то же самое, что и со всей остальной Россией. Интеллектуальная изоляция, невежество и шапка закидательства начальников и безинициативность подчиненных. Разруха российской армии стала отражением разрухи во всей стране. Продолжение следует.